0: Слідницьким, але частково можемо назвати його активійським можливо. Уявити ось це інше місто, в якому так
1: багато
2: кінотеатрів. Вже не кінотеатр, але ще не супермаркет. Привіт, рада вас вітати на подкасті «Культурна робота». Я ведуча цього подкасту Олена Сирбу, також я аналітикиня, керівниця проєктів енергетичного центру «ЦЕДАС». І сьогодні у нас такий додатковий епізод, напевно, вже 12-й, в якому ми поговоримо про дослідження, дослідження – кінотеатрів і кінофікації, процесів кінофікації, яка називається «Кінографія, географія українських кінотеатрів радянського періоду». І сьогодні зі мною Ксенія Рибак, учасниця цього дослідження, і також учасниця низової активістської ініціативи «Окупай в Синімас». І Валерія Карпань, також учасниця дослідження «Кінографія» і співзасновниця громадської організації «Культурні географії». Привіт. Привіт. Я думаю, що, ну, власне, я також долучена до цього дослідження, а також беру участь в ньому і, ну, от хотіла м, зараз на перед Поговорити про те, чому взагалі почалося це дослідження, чому воно з'явилося, і ну, який контекст був його появи. Тому що ну, от, я, окрім того, що я беру участь у дослідженні безпосередньо, то я так само, як і Ксюша, учасниця ініціативи Окупайки в Сінімас, і взагалом ми долучалися до певних активістських, не знаю, рухів. Я б не сказала, що це були рухи, але ініціатив навколо кінотеатрів Києва. І ну, от, мені здається, що якраз таки, коли от ми зараз записуємо цей епізод, це 6 жовтня, і, по суті, це три роки пройшло з того, як закрилися кінотеатри в Києві, Кінопанорама і Україна, тому що вони закрилися 1 жовтня 2018 року, і мені здається, що якраз з цього якось почалося не знаю, наше зацікавлення і якісь, ну, зокрема, активісті кінотеатрами, і тому я Хотіла, от, ну і врешті, це якось в принципі, вплинуло на те, що ми робимо це дослідження зараз. То я б хотіла, от, можливо, Ксюша, ти могла теж розповісти про якийсь контекст появи дослідження. Ми почали
1: займатися дослідженням, напевно, більше з якоїсь знаю, активістської позиції, бо ми робили декілька статей разом з Вітою Шнайдер і з Ліною у трьох для «Політичної критики». І разом з тим ми намагалися з одного боку зрозуміти, як відбувалася приватизація кінтетрів в Києві, чому вони сьогодні закриваються. І якось частково ми торкалися все ж таки історії розбудови кінтеатів в Києві, тому що нам захотілося якось зрозуміти, як наше місто виглядало до цих всіх, не знаю, монстрозних процесів. І скільки було кінотеатрів в Києві. І ми тоді створили ось Настя Теор, для нас зробила карту за, нашими, за нашим дослідженням. Зараз ми вже зрозуміли, що ця карта дуже недосконала, але все рівно, я думаю, що тоді для ось цього активістського руху вона нам допомагала в тому сенсі, що так, ми аргументували свою позицію. І навіть під час протестів наші колеги, якісь наші друзі, вони часто могли там, не знаю, зачитувати якісь якісь дані, якусь там статистику того, як скільки тандрів було і скільки було зруйновано за часи незалежності. От І це дослідження ми, якось нас знає, підштовхнуло до того, що ми почали думати про те, як ці процеси відбуваються в регіонах, чи все так само, чи там є якісь особливості. І одночасно ми думали про те, як там управляють кінотеатрами, чи є там якісь кращі приклади, ніж в Києві, бо в Києві насправді їх дуже мало. І, зокрема, ми спілкувалися дуже багато з київською комунальною мережею Кіيف кінофільм, з якою ну, ми намагалися проаналізувати частково їхню діяльність, зрозуміти, наскільки вона ефективна, чи, не знаю, бодай притомна. І от ми почали думати про те, чи, як це відбувається в регіонах, і подалися науке. І перший раз це було не успішним. Наша заявка не була успішною і не підтримали. Але згодом ми вирішили більш якось системно, не знаю, врахували там свої помилки і запропонували дівчатам з культурної географії зреалізувати цей проект разом, тому що ну навіть не знаю, назва культурної географії збігалася з назвою проекту. Одночасно на ще була з Лерою спільний був досвід активістської діяльності. Ми займалися ініціативою Новіков 1893. Якщо я не пом'язу у році, ми намагалися врятувати від занепаду знищення будинок Новікова на Подолі. От і ось так ми об'єдналися і реалізовуємо цей проект.
2: Мажелєра, тоді ти теж розкажеш, як, ну, чому для тебе і для культурної географії це дослідження важливо, і ну, чому ви взагалі погодилися так само з нами його робити?
0: А, ну, власне, під час протестів, які робила Копайкі Сініма, ми спостерігали за цим. Також хотіли долучитися в цей час з моєю колегою Мариною Хрипун, яка також долучилася до проєкту, ми знаходилися не в Україні. А, загалом тема збереження культурної інфраструктури, культурної спадщини, архітектурної спадщини важлива для діяльності нашого ГО, а також для художніх проєктів, з якими яким ми працюємо. І Ксюша згадувала про проєкт Новікова, який був частково Схоже на цей, цей, активістську діяльність на вулиці, частково, там були акції на площі, але згодом також, що трапляється, як зараз можемо побачити з багатьма активістськими ініціативами, наша діяльність трансформувалася в дослідницьку. Так, наприклад, минулого року ми з Мариною робили художнє дослідження, стихільний архів, яке також стосувалося Дослідження потенціалу модерністських павільйонів, ринків як місць потенціально зустрічі. І ми інтерв'ювали дослідниць і дослідників цих об'єктів, а також миців і працівниць ринків, і виявили, що відношення, ставлення, наприклад, історики і активістів до. Uh, таких об'єктів, модерністських. Uh, Павільйонів ринків відрізняється інколи. Тобто деякі а, м- м- жителі міст вважають там Києва. В наше дослідження стосувалося Києва. Вони, м- вони признавали цінність цього об'єкту як пам'ятки архітектури, яку в- варто зберегти, але вони а, не зважали на важливість наповнення його ну, включення там в а, перетворення на публічний простір, використання як місце для зустріч або іншу, але або не бачили в них можливості використання для інших там культурних потреб і згодні на те, щоб такі об'єкти можуть притворюватися на чисто комерційні, наприклад, там ТРЦ, але для деяких дослідників важливо зберегти там фасад лишень, а для нас важливо це також дослідження цих місць як потенційно культурних центрів Можливо, і власне кінотеатри є, мають потенціал для цього. І нам було дуже цікаво дізнатися, як ми можемо розвивати далі цю дискусію про кінотеатри, як місця з однієї сторони, цінні з точки зору історії, а також містобудування, і з іншої сторони просвітницькі культурні центри.
2: Угу. Ну, я б тоді хотіла б перейти до самого дослідження нашого і оскільки ми зараз перебуваємо на такому завершальному етапі, і хотілося б поговорити взагалі про те, які етапи були нашого дослідження, тобто з чого ми почали, і як взагалі, ну бо це насправді теж мені здається цікаво, як відбуваються ці дослідження, і як ми плануємо завершити його.
0: Наше дослідження мало декілька етапів. Логіка як у будь-якого дослідження. Ми почали з кабінетного етапу і працювали частково з архівами. Також досліджували ті матеріали, які були в публічному доступі. Робили запити до департаментів культур і гуманітарної політики, комунального майна в різних міста до 14 міст, які ми які знаходяться в фокусі нашого дослідження, а також деяких додаткових, щоб дізнатися, що інформацію щодо форм власності, а також процесів приватизації в цих містах. Наступним етапом був польовий етап. Ми проводили інтерв'ю з представницями органів влади, а, також з дослідницями а, кінофікації кінотеатрів в цілому, а, активістками, активістами а, і працівниками а, кінотеатрів також і зараз ми знаходимося ну, то, звичайно під час реалізації дослідження виявилося, що деякі етапи вони відбувалися там одночасно впливали один на одного і наразі ми знаходимося на етапі фіналізації текстів, бо важливою частиною проєкту є підготов... підготовка чотирьох великих текстів два історіографічні до історії кінофікації і, два, щодо сучасного стану кінотеатрів і, власне, що сталося з мережею, яка була сформована в під час процесів кінофікації 40-х-80-х років. Зараз ми знаходимося на етапі тестування сайту, також системи маркування, яку ми використовуємо для мапи, адже всі кінотеатри, які, про які ми знайшли інформацію, і які ми помічаємо на мапі, а, власне, це кінотеатри, які були побудовані або реконструйовані у цей період, який ми досліджуємо, 40-80-ті, які були, функціонували до 90-х років, адже дуже багато кінотеатрів закрилося саме після здобуття незалежності.
1: Мені звідси, що треба прояснити, що, ми, що це все ж таке, якесь таке більш гібридне напевне, дослідження, що ми з одного боку досліджуємо історію розбудови кінотеатрів, як я розказала, а з іншого боку ми намагаємося зрозуміти, в якому стані ця кіномережа перебуває сьогодні, і в цьому якась його особливість і, напевно, складність, тому що 40-80 – це, надзвичайно великий період. І так само ну, вся територія України, або там навіть 14 місць, які ми досліджуємо, досить складно охопити. І ми спілкуємося, спілкувалися з директорами, директорками кінотеатрів у регіонах, і також ми спілкувалися з органами влади. Для того, аби зрозуміти, які процеси відбуваються в регіонах, як загалом люди на місцях, директори, директорки і представники департаментів, представники влади, як вони ставляться до цієї спадщини, чи взагалі вони розглядають кінотеатри як якісь історично цінні споруди, чи зберігають вони монументальне мистецтво, яке зберіглося у цих будівлях. Ну і загалом, одночасно, як це поєднується з тим, як вони управляють цими кінотеатрами, скільки це теж така досить складна тема, бо ці будівлі, чому загалом, це одночасно пов'язано з цим питанням, чому загалом ми Пов'язуємо історію з сучасністю, бо будівлі, конструкція, це, не знаю, самі ці споруди, вони визначають багато в чому діяльність і якусь специфіку роботи цих кінотеатрів сьогодні, бо це дуже великі простори, якими дуже складно, ефективно в цій термінології управляти. І які складно опалювати, в яких майже неможливо замінити повністю, там, оновити системи вентиляції, системи опалення. І це все потребує надзвичайно великих коштів, які часто комунальні культурні інституції не мають. І як все це працює в цих умовах врешті, що відбувається з цими кінотеатрами і з цією спадщиною, це
0: теж у нас цікавить в межах дослідження. Хотіла додати що дослідження також процесів, а також долі кінотеатрів в 80-х і 90-х роках це також історії, які подеколи можна здобути лише через усні розповіді, бо документів, деякі документи там знищені або деякі інформації просто неможливо знайти. І тому нам також, для нас дуже цінним виявилося ці можливість цих розмов з свідками цих подій, і також там, порівняння цих історій, і навіть це суб'єктивне бачення цих процесів, воно також дає нам можливість зрозуміти відношення там, різних акторів, пов'язаних з управліннями кінотеатрів, кінотеатрів, і, власне, це також впливає і на стан політики кінотеатрів сьогодні. Угу.
2: Я, до речі, теж згадуючи одне зі своїх інтерв'ю, ну, яке мені дуже дало якесь краще розуміння контексту, який був, скажімо, там, 30 років тому чи 40 років тому, і як якусь, там причину наслідкових зв'язків, які бачить людина, яка безпосередньо там, працювала в... Ну, або в кінотеатрі, або в органах влади і розуміє, які речі вплинули на те, на ситуацію зараз. Мені здається, що це дійсно ну, ці інтерв'ю можуть багато прояснити і дати розуміння того, яке не завжди можна отримати, там, скажімо, просто роблячи, ну досліджуючи якісь документи чи там нормативні правові акти. І ще от, що я б хотіла про, про що теж згадати ну, от, щодо взагалі роботи над дослідженням, мені здається, що е, теж важливо сказати, що ця робота над дослідженням, вона, ну, от, особливо в наших умовах, вона починається... А ще до самого дослідження, а ще на етапі написання заявки на грант, тому що ми, ну як би, цей проект, який підтриманий Українським культурним фондом, і, ну як вже Ксюша казала, ми не одразу отримали це фінансування, і насправді це теж дуже подекуди виснажлива робота над заявкою і над продумуванням, усього дослідження наперед, яка теж, можливо, не, не завжди, ну, тобто, в нашому випадку вона не оплачується ніяк, і оскільки ми не є там, інституцією, яка, або там, дослідницьким центром, який може там, оплатити, наприклад, цю роботу над заявкою, і ну, це, мені здається, теж важлива частина. І от якраз я б тоді хотіла поговорити про те, що от ми наші наші якісь умови праці, які взагалі визначають роботу над дослідженням, і те, що ми не є там або дослідницьким центром, або акаде... ну Тобто це не дослідження в межах академії, що от ми зібралися, частина людей там, з культурної географії, і ми частина... Ми з Ксюшою які представляємо там якусь активістську ініціативу, пов'язану з кінотеатрами. І мені здається, що дійсно це теж спричинює певні труднощі в нашій роботі і те, що вона не завжди організована так, як би хотілося. І, можливо, оскільки ми не, не працювали до цього разом, і в нас немає якось випрацьованих механізмів роботи над дослідженням, це може спричинювати те, що все відбувається, можливо, не так, як нам хотілося б. І тому я б хотіла запитати у вас, що ви про це думаєте про те, наскільки взагалі наша робота, можливо, теж пов'язана з активізмом і наскільки вона є цим активізмом.
0: Ну, в заявці у нас вказано, що в нас є керівниця цього проекту. Ну і власне як планується будь-який проект, але таким рішенням керівниці було також спробувати працювати організувати роботу горизонтально, і це завжди експеримент. В даному випадку в нас дійсно виникали деякі труднощі, бо мені здається, це в цьому не розповсюджена практика, але мені ну, зазвичай цікаво брати участь в таких експериментах. З іншої сторони, існує проблема, коли багато учасниць різних проєктів цього проєкту, також інших проєктів, які є злучено, в на певний відсоток, можуть бути залучені ще в додаткові ініціативи, проекти. І, власне, це така форма існування працівниць культури, з іншої сторони, активісток, бо деяка робота також є волонтерською. І там, в рамках навіть цього проєкту в нас є публічні події, які нагадують власне активістку подію, адже люди, а, на, як волонтери, беруть участь в ній. А, тому деякі труднощі виникали, але мені здається, ну, мені дуже цікаво а, буде після здачі а, там, звітів, підбиття підсумку і рефлексії разом з вами проговорити про там можливі шляхи все ж таки збереження такої форми горизонтального управління або ж визнання що це там не працює і тоді було б цікаво дійти до якогось там спільного рішення як це могло б працювати.
1: Мені здається, що ключова проблема зараз з якою ми зіткнулися, ось особливо вже на якихось таких фінальних етапах, це розуміння того, що ми замахнулися на занадто великі обсяги роботи. Я думаю, це пов'язано з тим, що коли ти заповнюєш рантову заявку на ОКФ, ти хочеш виглядати якнайкраще і е, сподіваєшся там зробити неможливе заради цього проекту. Ну, на додатчу просто ми дійсно хотіли зрозуміти по максимуму, як ці процеси відбуваються зараз, і ми дійсно хотіли це дослідити. Але 14 міст, як я зараз бачу, досліджувати з Києва, з якимись мінімальними там, поїздками в ці міста, і то там не всі з нас їздили, навіть більшість з нас не їздила, то ну, виходить, що це не дуже можливо зробити. І... Тому що потрібно працювати на місцях в архівах, тут з Києва досить складно дістати інформацію, потрібно комунікувати з місцевими краєзнавчими музеями, наприклад, і це дуже ускладнює все роботу. Комунікація може затягуватися. Mm, да, тому в мене зараз відчуття, що, звісно, це було, була дуже амбітна мета. Ну і також, те, що Лєра сказала, що ми всі маємо іншу роботу, і це завжди така якась проєктна робота. І ну, я, наприклад, окрім цього працюю на кінофестивалі, і зараз якраз знову почався е, цей фестиваль. Він триває чотири місяці, і для мене це зараз дуже важкий якийсь період е, по навантаженню, і виходить, що якраз це співпраця з завершенням нашого проекту. Ну, окрім цього, я ще думаю про те. Що в принципі це дослідження поза інституцією? Воно, оскільки його фінальний продукт, те, що ми виробимо, це буде сайт. То ми від початку, знаючи, що ми перебуваємо у такій, якісь не знаю, вразливі позиції, що нам потрібно буде продовжувати якось самостійно існування цього сайту надалі. Ми намагалися це враховувати під час розробки. І це теж частково нас натикає на якісь труднощі, які також потрібно вирішувати. Коротше, мені здається, що багато було компромісів в цьому проєкті через те, що ми перебуваємо і поза інституцією, і те, що за, багато, за великі обсяг роботи.
0: І з іншої сторони, цікаво працювати поза інституцією, коли спілкуєшся з представницями влади, чи дослідницями, чи активістками, і представляєшся як ініціатива від... Від проекту, тобто я, як правило, не називала свою там позицію в організації або що, і мої співрозмовниці завжди з ну були відкриті до розмови, і це ніби то те, що я належу до якоїсь ініціативи чи проекту, для них вже було очевиден, очевидний мій інтерес, і вони там не давали якихось ніяких уточнюючих питань, наприклад, бо мабуть що подібні проекти дуже часто існують за рахунок інтересу власне, дослідниць активісток, і мені це здалося цікавим. Ну, і одразу це також налаштовує на певний тон розмови, і це одразу також вказує на якусь позицію, з якою я говорю з співрозмовницею.
2: У угу. ну, мене, до речі, було вона інтерв'ю, де мене респондент запитала. типу хто керівник нашого дослідження. А um, кінознавець, Ну так. Да, ну да. І, до речі, теж, що для де- деяких респондентів-респонденток це може бути те, що в тебе бракує якоїсь профільної освіти, коли ти там робиш дослідження про кінотеатри, то це теж може бути ознакою того, що, не знаю, можливо, там ви недостатньо експертні в цьому питанні. І я ще тоді хотіла просто додати щодо теж того, що ми говорили про те, те дослідження поза інституціями, що от, наприклад, на світі я теж працюю в це досі. Це все ж таки, ну це інституція, це аналітичний центр. Ем, ну от, наприклад, якщо. У нас інколи буває так, що якщо якась робота можливо там не виконується вчасно, то це цю роботу може ну можна якось передати іншій людині, і це не, не сильно нашкодить, тому що там проект буде зроблений вчасно, тому що все ж таки є а інші працівники-працівниці. В нашому дослідженні це значно складніше зробити, і майже нереально, оскільки ну у нас є визначена там команда людей і. І от ми працюємо разом, і якщо, наприклад, там щось затягується, ми, насправді, не можемо там ще когось знайти, комусь передати, ну, звісно, можемо, але ну, це теж потребує якось зусиль, ресурсів на це, яких не так багато, ну, тобто, у нас немає якось додаткових ресурсів на цей проєкт, тому там, мені здається, що з цим теж, ну, це теж якась річ, яка відрізняє такі проекти від тих, які робляться в інституціях, і це Теж, ну, врешті, оскільки людей, ну, як ми вже говорили, часто є кілька проєктів, і виходить, що доводиться перепрацьовувати, і, ну, а частково, можливо, не вся робота виконується якісно, і страждаєш і ти, і твій проєкт, тому це ем, не, не завжди ем, виходить так, як е, хотілося б. І, ем... Ідея. Я просто щойно подумала про те, що коли ми починали
1: е, займатися проєктом, то е, я пам'ятаю, що я написала дівчатам, скільки ми разом раніше не працювали, що я просто намагаюся не працювати у не, типу, не бізнес-ауэрс, в на робочі години. Просто через те, що я працюю на кінофестивалі, і ну, ми часто напередодні кінофестивалю перепрацьовуємо дуже сильно, і мені дуже важко потім вийти з цього стану. Я намагаюся хоча б поза фестивальний час якось регламентувати, коротше, свою роботу. І я просто в якийсь момент зрозуміла, що ми настільки не, не встигаємо, що я працюю вже і в неділю, і в суботу, і ми зідзвонюємося о 9:00 вечора і о десятій вечора, тобто якось мені просто смішно згадувати про це повідомлення навіть стало, але я думаю, що дійсно це треба відрефлексувати потім. А просто коли Лера говорила то я згадала про те, що одне зі своїх інтерв'ю, я думаю, що можу сказати, що це було інтерв'ю з Довженко-центром. Це була така консультація, більше якийсь обмін від них, можливо, їхнім уявленням про кінофікацію, про ці процеси, загалом їхніми дослідницькими інтересами. І е, мені сказали, ну, ось, ті, з ким я говорила, представники Довженко-центру, що е, вони би загалом працювали, ну, їм не знаю, не те, що приємніше. Загалом вони працюють так, що вони не ставлять собі якісь дедлайни. Е, просто не хочете перекрути їхні слова, але ж вони б не ставили собі дедлайнів і працювалось послідовно з архівними матеріалами і якось повільно просто собі дозволили посидіти в архіві, погортати цю періодику, знайти те, що ми, напевно, не знайдемо для цього дослідження, але ну, я просто тоді відчула, наскільки ми в різні, в різні позиції, тому що ну, у нас є інша робота паралельно, і одночасно ну, цей проект, який дуже лімітований у часі, і ще я думаю про те, що ми намагаємось, напевно, зараз теж не сприймати цю точку здачі, звіту, як фінальну точку цього проєкту. І це трохи складно, тому що ми хочемо доробити цю роботу якісно, і аби це дослідження вийшло, ну, аби його побачили у якомусь ну, хорошому вигляді. Але ми розуміємо, що частина, ну, просто через якийсь медіум, через сам цей сайт, у нас можуть бути якісь баги, якісь помилки, щось Може не працювати, якісь фільтри, може не працювати, щось може поїхати. І це важко визнавати, але, швидше за все, так і буде. Але сподіваюся, що ми просто не розлюбимо цей проект, нас не відверне якось, і ми продовжимо з ним працювати.
2: Ну та ну це от дійсно те, що відрізняє м, нас від. Ну але мені здається, що це не тільки про нас як поза інституції. Це інституції так само, які не є державними інституціями, е, і ну так, так само працюють і мають визначені дедлайни. Завжди мають ну на 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 проект на, на проектній зайнятості. Е, е, на, на, натомість е, там державні інституції або е, акаде, академія, е, в, вони дійсно можуть. Е, мають ресурси на те, щоб не ставити собі дедлайни і глибше якось досліджувати, можливо. І це дійсно відрізняє сильно якісь умови праці і загалом якийсь підхід до досліджень. Я ще теж згадала про те, що хотіла додати про... Ну, теж перепрацювання, про яке ми говорили, що теж, коли ми перепрацьовуємо, ну, ми ніяк не можемо це доплатити, що це дійсно про якесь волонтерство частково. І, на жаль, це, ну, мені здається, може впливати теж у подальшому на якісь наші бажання взагалі займатися цим. І, ну, скільки так. Теж, теж мені не хотілося, щоб це ну, звіту КФ був би фінальним пунктом цього дослідження.
0: Да і ще, це ще специфічний формат, бо в рамках там цього проекту цієї грантової заявки в нас є там запит від гантодавця не тільки на актуальність проекту, а на інноваційність проекту. І виходить що за дуже невелику кількість часу з невеликою командою, ми маємо ще зробити інноваційні відкриття, які заявляли під час подачі. Той час, як ми хочемо на якісно зробити там дослідження і це щоб не відвернути захоплені проектом, треба да, піклуватися про своє, свою рефлексію також до цього процесу. Да, я, скоріше, це зараз намагаюся це сприймати як процес, який не буде там, да, закінчений, це відбувається в різному темпі.
2: Та я б хотіла, може, перейти до якоїсь більш ну, не знаю, позитивної сторони э, нашого дослідження і поговорити, ну, про, ну, от ми якби робимо онлайн, цю інтерактивну онлайн-мапу, э, це є основним, одним з основних наших продуктів, і це, по суті, якийсь медіа-архів, який ми збираємо, і от для цього ми вибрали такий формат мапи, і хотілося б поговорити, от, чому взагалі ми э, звернулися до такого формату і чому, чому ми вважаємо, що
0: Не знаю, чому для нас це важливо. Мапа, яка включає Власне, маркери 14 міст або в майбутньому більше, більше по Україні. Це також певна, ну, це було певним концептуальним рішенням, бо наш проект є дослідницьким, але частково ми можемо звати його активістським, можливо. Тому Ця мапа вона комплексно має показати стан кінотеатрів, які там належали до радянської кіномережі сьогодні. І також має ну, власне, логіка маркерів, які ми розроблювали, які досі там, на процесі фіналізування і тестування мають різні задачі. І в залежності від інтенції, Користувачки або користувача цієї мапи, вона може побачити або там стан будівлі, або відкритість цих кінотеатрів до співпраці з фестивалями. І власне таке, ну, власне, ця багатошировість, вона можлива ну, і взаємодія. І, і також можливість підлаштуватися під там, бажання користувачки або користувача, можливо, якраз за рахунок цієї мапи, яка з однієї сторони нібито є такою місцем, де зберігаються ці дані, які нібито мали бути об'єктивними, але з іншої сторони, те, як ми вирішуємо категорізувати ці кінотурні, Театри, це є нашим також суб'єктивним рішенням, як і мапа в цілому.
2: Я хочу дещо прояснити, бо мені здається, що це варто було на початку сказати, але я якось не одразу сказала, тому що ми постійно згадуємо, що ми досліджуємо 14 міст. Я б хотіла просто їх назвати, які у нас у фокусі міста. Це Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Маріуполь, Одеса, Рівне, Харків, Херсон і Чернігів. І, власне, ну, ми намагалися, логіка вибору цих міст була така, що ми ми, ну, намагалися, щоб регіонально це якось було збалансовано по, по Україні, але також це міста, в яких було найбільше побудовано кінотеатрів за радянських часів, тому ми обрали саме їх.
1: Да, можливо, додам ще трохи про чому саме мапа. Ми здумали цю мапу, напевно, просто як продовження тої мапи, яку ось Настя малювала теор в київських кінотеатрах. І, ну, ось це те, напевно, що я тоді казала на початку, що це пов'язано з якимось бажанням уявити ось це інше місто, в якому так багато кінотеатрів. Ну, дійсно, бо в Києві було 40 кінотеатрів, чи більше 40. І, ну, сьогодні просто, коли я вбиваю, там, не знаю, кінотеатр в Google-карту, то мені ж вже за все видасть якісь комерційні кінотеатри типу CinemaC, идти, чи там мультиплекс, щось таке, але ну, а в центрі Києва взагалі майже не залишилося кінотеатрів після закриття кінотеатру Київ, кінопанорами України. І якось хотілося просто зробити цю втрату якоюсь видимою, ну, типу відчутною. А, ну, я думаю, що це саме щодо інших міст, бо ну, якось цікаво подивитися, яким би могло бути це місто зараз, якби ці кінотеатри збереглися, бо ну, ніби карта робиться більш видимим. Нечасно, мені здається, що ось карти досить часто використовуються для візуалізації даних на те, казала. І це так само використовується для всяких карт модерністської архітектури, Європи, наприклад, там якісь такі карти існують вже. І я ще знаходила ресурси, ми теж, в принципі, користувалися для пошуку якихось архівних фотографій, аби якось зрозуміти, як кінотеатри, які були зруйновані, у деяких містах виглядали або як, ну, коли вони були збудовані приблизно, коли цієї інформації немає, тож ми користувалися такими якимись базами даних, всякими сайтами де люди інколи, куди люди підвантажують свої власні фотографії з власних архівів, там також чомусь вони використовують карти, і там дуже цікаво навіть, просто всі на це вже дуже цікаво, що вони на цій карті, ну, оскільки цих фотографій багато, вони навіть намагаються відновити ракурс, з якого була зроблена та чи інша фотографія, ну, оскільки там є не лише кінотеатри, я не сказала цього, там є інші будівлі Різних часів, то ну, от вони ставлять навіть там точку, з якої була зроблена фотка, і підписують там приблизні роки, виходячи з того, що на кінотатрі можуть бути якісь постери фільмів, які тоді були в прокаті, вони намагаються якось разом зрозуміти. Мені здається, що багато в нашому цьому архіві є від таких якихось, не знаю, низових архівів, які створюються просто аматорами, які якось захоплюються цим. Я навіть не знаю, чому, якщо чесно, було б цікаво зрозуміти. І ми теж з дівчатами говорили про те, що ми сподіваємося, що наш, цей сайт, нашу карту так само будуть доповнювати. У нас там буде можливість запропонувати якісь зміни, щось уточнити або просто написати про кінотеатру у вашому місті, тому дуже сподіваюся, що теж такі люди будуть писати нам, що ой ні, ви поставили неправильний рік якщо раптом це станеться або що це там що у когось є так само фотографія якогось іншого періоду, коли цей наприклад, можливо виглядав інакше а, ще я думаю, що в принципі, що важливо, що якби, відрізняє, звісно, що нашу карту і наш сайт, ось це дослідження загалом, від ось таких ось якихось аматорських архівів. Я думаю, те, що у нас є якась перспектива, ну, у нас є якась позиція дослідницька і з неї виходить все це дослідження, тобто, що це, напевно, якийсь курований, не знаю, архів, курована карта, ну, що все ж таки ми цим намагаємось донести, що ось ця історія цих кінотеатрів, вона важлива, але важлива не просто там з позиції, що там модерністську архітектуру потрібно зберігати, а тому, що це якісь дуже складні знаю, інституції, вони є культурними інституціями, і їх часто невигідно фінансувати, і сьогодні про них ніби легше забути і знести їх, приватизувати, але ще ми віримо, що вони мають лишатися комунальними закладами культури, і їхнє існування має зубсидуватися, і питання про те, чи виставляти їх на якийсь аукціон, відкриті
0: торги, як сталося з кинотеатром Київ, тоді б не мало взагалі поставати. Я можу ще додам просто про також своє захоплення картами і можливістю фільтрування. Як Ксюша сказала, що зазвичай, коли, наприклад, аудиторія кінотеатрів хоче подивитися мапу, вони звертаються до там, мультиплексів і комерційних кінотеатрів. Ця Такого роду мапа дає можливість цього альтернативного бачення. І в 2018 році я робила мапу, яка складалася з нашарувань, але це була фізична мапа, це був зін, який показував декілька шарів бачення міста Люблін представниками представницями влади, активістками і жителями міста. І виявилося, що це накладання мапи показувало, як це ставлення до міста відрізняється в залежності від оптики, там, з якої позиції люди дивляться на місто. І так само, як там альтернативні туристичні путівники, такі альтернативні, такі альтернативні загалом мапи дають можливість а, трохи да, змінити кудзору на, а, на власне на архітектуру, місце також на історію і а, культуру. Да. Я, до речі, ще згадала,
1: що коли ми ось тоді опублікували дослідження, ну, то статтю це було просто більше, мені здається, журналістське дослідження про ось кінодатри Києва і ось цю карту, то майже одразу після цього вийшов матеріал на BBC. З дуже схожою картою, ну вона просто була зроблена інакше, але я досі маю якісь сумніви щодо того, як ця карта виникла, і чому вона виникла одразу після нашої. Але ж цікаво, якби що мене тоді дуже якось не знаю, не не обурило, ну, якось більше насмішило, Напевно, що е, якби логіка нашої карти була в тому, аби показати ось саме ці кінотеатри. Комунальні, радянські кінотеатри, тобто подати це як те, що ці заклади були все ж таки створені, як якісь заклади просвіти, яку функцію вони мають виконувати і так далі, що все це між собою пов'язано і ця карта це демонструє, наскільки багато їх було. А на їхній карті були ось ці наші кінотеатри нанесені і ті, які були зруйновані так само, і кінотеатри, мультиплекси, там, ну, коротше, тобто комерційні кінотеатри в, в, всяких, там, не знаю, в торгових центрах. І це дуже цікаво, що хтось може так змішувати їх і наскільки для нас якби, очевидно, що це неможливо робити. Ну так. Mm.
2: Ну, я от просто що пам'ятаю тоді, ну, коли ми робили цю першу статтю і першу, Настя малювала цю першу карту, нам теж було важливо візуалізувати те, як приватизація призвела до того, що ці кінотеатри радянські, вони закрилися або були перебудовані під торгові центри, ну, або якось інакше комерційно використовувалися. І мені здається, що це дійсно от по Києву дуже наочно виглядало, бо у нас теж були певні різні позначки, і ем, було видно, що кінотеатри приватизовані, вони, ем, ну, тобто, приватизація, по суті, завжди приводила на то, того, що так чи інакше вони залишалися на кіно... переставали бути кінотеатрами, натомість теж ті кінотеатри, які залишалися у комунальній власності, вони все ж таки якимось чином ну, якісь більш успішні, якісь менш успішні, але продовжували працювати як кінотеатри. От, мені здається, що це теж якийсь важливий аспект. І я ще теж хотіла додати до того, що ми говорили про якісь ну, от, людей, які збирають інформацію різну, не тільки про кінотеатри. Ще виявилося, що таким важливим джерелом, де можна знайти особливо якісь фотографії, які в, ну, в Гуглі насправді вони не шукаються. А Це фейсбук-групи міст різних, там якісь не знаю, ретро Херсон, чи старий Херсон. І там люди часто теж постять якісь фотографії якісь або свої власні, або якісь відскановані з теж якихось архівів з тимотентеатрами. І там часто теж якісь такі запеклі заперечки щодо того, там, який це рік, і те, як вони визначають період, коли була зроблена фотографія. І це теж дуже цікаво. Мені здається, теж Якийсь такий, що, що існують такі спільноти людей, які, яким теж важливо ділитися цими фотографіями. І ну там зазвичай це якось пов'язано з ностальгією і з тим, що от вони там відчувають, що це було там, період їхньої дитинства або молодості, юності. І... Але ну, не знаю, мені здається, що це теж допомогло нам зібрати інформацію так само. Мені просто здається, що цікаво щодо
1: цих фотографій, це те, що, напевно, ми виділили, що коли ці люди викладають ці фотографії, вони часто говорять про кінотеатри, а не про себе на цих фотографіях, хоча кінотеатри слугували, коли, вони роб... коли цей знімок було зроблено лише фоном для їхнього якогось портрету. І ну, це цікаво, що вони дивляться на ці кінотеатри так само, як ми, але вони не дивляться на себе, хоча вони там є, і це якось дуже було для мене несподівано. Особливо, коли Тлена знайшла одну фотографію, це відсканований випускний альбом який теж в якійсь фейсбук-групі опублікували, здається, і там на одній зі сторінок, ось, це радянський випускний альбом, і там був якийсь кінотеатр, типовий проект, і ось як зазвичай в цих випускних альбомах, там такі кругленькі, маленькі портрети як це однокласників, і, ну, вони виклали цю фотку не як там, не знаю, якісь ось це мій як це, це з мого випускного альбому, це мої однокласники. А це кінотеатр, який був в нашому місті, але який знесли, і це мені здається дуже цікаво.
2: Ну так, я от ще один там приклад. Це це в Херсоні. Ще один приклад. Теж як виклали теж одну фотографію з одним з кінотеатрів, фотографія там на спочатку нульових, і там ну група підлітків зафіксована просто кінотеатр на фоні, і там підпис, типу вже не кінотеатр, але ще не супермаркет. Я хотіла поговорити про наші попередні висновки, які ми вже можемо зробити з нашого дослідження. І, зокрема, можливо, торкнутися теми праці, умов праці працівників, працівниць кінотеатрів, що ми зрозуміли під час того, як проводили інтерв'ю і загалом дослідження робили. І також поговорити про певні Політики, які стосуються кінотеатрів, і які могли б, покращ... могли, могли б сприяти то розвитку тінотеатрів як культурних центрів. Та я просто можу тоді почати. Ну і про умови праці людей мені здається, що теж та така річ, якому багато, про яку багато говорили, це те, що ну, одне з таких речей, яке кидається одразу в очі, це те, що багато хто з них працює, ну скажімо, робить дуже багато різної роботи, навіть якщо це директор кінотеатру, вона може бути там, не знаю, продавати квитки, при цьому, можливо, нам теж може прибирати в кінотеатрі. І тут теж є такий момент, що це дуже часто залежить від особи, від людини. Загалом, те, що там кінотеатр зберігся, це дуже, ну, не, не часто, але інколи це дійсно залежить від, не знаю, характеру людини і того, наскільки вона якось пов'язує себе за цим місцем і за кінотеатрами, наскільки їй було важливо зберігти цей кінотеатр як кінотеатр і розвивати його як культурний простір. І мені здається, що це теж, ну, і, і, і з іншого боку, можливо, недостатньо бракує політик і управління якогось системного з боку органів місцевого самоврядування, тому це якось покладається на людей, які там працюють, і якось вони залишаються, по суті, наодинці з цим.
1: До речі, зараз подумала, що мені здається, що, напевно, що... ж. З всіх, з ким ми говорили, те, що я помічала, що більшість директорок це жінки. І ну, я, ну, були ми говорили з чоловіками-директорами, але дуже багато з них це жінки. І, ну, для мене деякі там розмови з деякими директорками, це було щось про якийсь їхні прям не знаю, подвиг заради цього кінотеатру. І навіть не до кінця зрозуміла мотивація, чому людина готова настільки багато вкладати у цю будівлю. Просто, напевно, тому, що вже якось інакше і не можна, бо так багато роботи було зроблено. Хоча ну, ці люди опинялися у багатьох кризових ситуаціях. Наприклад, одна директорка відвоювала кінотеатр, поливаючи тих, хто прийшов його захоплювати з даху будівлі окропом. Uh, і, ну, точніше, вона стояла з чайником і казала, що зараз, якщо підійдете, uh, то я на вас вилюю і до побачення. Ну, і так само там вона просто поклала своє життя на те, щоб цей кінотеатр працював, і... Це впливало її там, на якісь її особисте життя. Тобто ці розмови про те, як вона управляє кінотеатром, часто переходили в якісь дуже особисті розмови. І що ці директорки часто розповідають про якісь, там, Не знаю, про те, що їх покинув чоловік через те, що вона там 30 років працює над цим кінотеатром. І вона там і прибиральниця, і касір, і маляр, і все одразу... І що це, звісно, що дуже важко, і навіть не знаю, як це описати, просто, ну, що зрозуміло, це ставка дуже мала. І вони також скаржаться на те, що неможливо знайти професіоналів у регіонах, які були б готові якісно створювати якусь, наприклад, репертуарну політику кінотеатру. І тому ті, хто приходять, ну, ось також з моїх розмов з деякими директорами, щоб просто зрозуміли, що люди ну, не орієнтуються, наприклад, у кіно і. Вони можуть там не знати, як сформувати е, якусь цікаву програму, або вони можуть просто не знати про те, що можна запросити якусь, не знаю, знімальну групу фільму, аби вони приїхали. Бо, наприклад, під час розмови з органами влади мені сказали про те, що е, ну, краще було б, якби ці директори запрошували там знімальну групу, до них прийде багато людей, чого вони цього не роблять. Ну, а, якби, що, напевно, на це треба також бюджет, і на це потрібні ресурси, і потрібно домовитися, потрібно знати про те, які фільми виходять в прокат, які фільми можуть бути цікавими, одночасно потрібно займатися якоюсь промоцією, потрібно формувати аудиторію кінотеатру. І це все, ну, занадто багато задач для того, аби одна людина, яка ще й там має займатися якимось управлінням, не знаю, бухгалтерію вести. Тобто, це все дуже багато схоже, до речі, на те, як ми працюємо з вами. Але, да, це дуже важко. Я сподіваюся, що просто в деякі ну, в комунальних кінотеатрах, бодай, ці люди можуть розраховувати на те, що вони отримують заробітну плату, наприклад, навіть коли... Кінотеатр буде закритий під час, там, не знаю, локдауну, наприклад, а в приватних ситуація може бути зовсім іншою, і взагалі можуть не виплачувати заробітну плату. І ну, якихось співробітників, які перебувають там на менш, напевно, керівних посадах, взагалі можуть просто звільнити або відправити у неоплачувану
0: відпустку. І ось так. Я, може, додам ще також щодо умов праці директорів і директору кінотеатрів, з якими я говорила, і також в контексті деяких там, позитивних очікувань або змін від реформ культурних реформ після 2014 року, коли адміністрації кінотеатрів також почали як свою задачу переосмислити там це місце. І те, як Ксюша говорила, дуже часто в умовах відсутності бачення репертуарної політики намагалися адміністрації кінотеатрів також намагалися uh, зрозуміти, як це місце може працювати як це культурний центр. Ну і власне, uh, також uh, в uh, цей період після чотирнадцятого року, кризовий uh, медіа-центр ініціював дослідження uh, серед ОТГ uh, щодо того, як вони ідентифікують, що, що як вони як вони бачать uh, культурні центри в своїх містах, і тоді виявилося, що дуже мало управлінь наприклад, взагалі а, ідентифікують кінотеатри як культурні центри або взагалі не згадують про них згодом Міністерство культури продовжило це дослідження і через деякий час це ставлення змінилось, тому власне виявляється, що якщо артикулювати кінотеатри як там, культурний центр, то можливо з часом відношення до кінотеатрів також може змінитися, але те, що я там зустрічала під час цих інтерв'ю, це також сумніви подеку в адміністрації кінотеатрів щодо того, які вони мають функції там зберігати, або які підсилювати, і бачення також кінотеатрів, або там мислення про них як культурні центри, дуже часто пов'язане з тим, що нібито необхідністю наповнення кінотеатрів різними там, додатковими ініціативами, освітніми курсами, гуртками, і власне не акцентування на цій програмній діяльності, або дуже часто йдеться також про відсутність там кіноклубів при кінотеатрах, або вони ж існували там також після 2014 року за ініціативи студентської ініціативи, а згодом припинили існування, вказує на те, що такі кінотеатри, які зацікавлені в розвитку цих місць як певних культурних центрів і також збереженням функцій кінотеатрів все ж таки знаходяться на етапі пошуку а, тих стратегій, які б могли їм підійти. Я щось
1: згадала про деякі теж кинотеатри, з, якими, з директорами яких я говорила, що мені розповідали, що часто ці кинотеатри слугують взагалі просто місцем, куди діти приходять робити домашнє завдання. Тобто, не насті, ну, настільки можуть якось розмиватися ось, їхні функції. І ну, для цього міста, я думаю, про яке я зараз говорю, що це... Ну, при цьому кінотеатр слугує все рівно дуже важливим культурним центром, і ось, мені здається, у нас навіть немає якоїсь однозначної позиції, як саме має формуватися репертуарна політика в команді, тому що це все дуже залежить. Але, звісно, що коли ми говоримо про великі міста, ми схиляємось, напевно, до того, що Ну, репертуар таких комунальних кінотеатрів мав би бути більш орієнтованим на, не на комерційне кіно, а на якесь артхаусне кіно, на якісь просвітницькі заходи, на організацію дискусій після кінопоказів і так далі, ну, на проведення якихось кінофестивалів або ем, надання там, просто робіт кіноклуби. Я хворила з директоркою кінотеатру у Малому індустріальному місті. І вона розповідала про те, як їм вдалося отримати грантове фінансування від Українського культурного фонду. Це був флот культури в часи кризи. І вона казала про те, що загалом це ці гроші, які вони отримали, просто допомогли їм врятуватися від закриття, бо інакше вони б не змогли вижити. І ну, щоб податися, вони подалися просто була ні була, і були дуже здивовані, що вони отримали зголом фінансування. Але мені здається, що це просто демонструє те, що сьогодні кінтеатри не отримують навіть у ситуації, коли ми всі розуміємо, що кінтеатри постраждали ледь не найбільше, тому що це просто дуже великі будівлі, і ну щоб їх опалювати, це надзвичайно велика. Суми потребувало б, а працювати якось гібридно вони не могли, працювати онлайн вони не могли б. І виходить, що це просто будівлі які, е, е, інституції, які були закритими дуже довгий час. І зараз так само їм дуже складно знову починати збирати аудиторію, хоча це частково залежить, напевно, від міста, але від деяких директорів я чула, що у них дуже зменшилася зацікавленість аудиторії в їхньому місті, і люди просто не приходять до них, тому що Ну, якось вони вже перелаштувалися, я не знаю, чи вони бояться там вірусу, але, можливо, що швидше, вони просто якось оце публічне життя для них стало вже не таким суттєвим у їхньому, не знаю, проводженні вільного часу. От, і щодо грантового фінансування, ну, мені здається, що це... Дуже якось такий, не знаю, суттєвий приклад з цим кінотеатром, бо це єдиний кінотеатр, від якого ми чули, що вони мали ось таке фінансування додаткове на цей період, і що через те, що це не відбувається централізовано, і немає якоїсь програми підтримки кінотеатрів,
2: це дуже суттєва проблема, мені здається. Я теж хотіла просто додати, що мені здається, що з цих інтерв'ю, і ну, з розмов з працівництвами кінотеатрів ми помітили те, що часто вони вважають, що кінотеатри їхні не мають конкурувати з там, мультиплексами, що вони і не намагаються це робити. Насправді, Є різні позиції навіть у представниць комунальних кінотеатрів щодо цього. Але от з тих розмов наших під час дослідження ми зрозуміли, що от вони не дуже намагаються конкурувати з ними. І кажуть, що це взагалі, напевно, і неправильно так робити. Ну, тому що, очевидно, це різні якісь формати роботи. І вони теж часто говорять про те, що вони працюють більше з з, скажімо, соціальним напрямком вони намагаються там бути більш інклюзивними для вразливих груп населення. Проте, це, ну, це інколи буває так, що там вони роблять якісь благодійні вечори, і це не завжди пов'язано саме з програмою і роботою над репертуарами. І так само мені здається, що теж ми ну не притчинити директорка кінотеатрів, вони не вважають, що кінотеатри мали б там, виконувати якусь освітню чи просвітницьку функцію, або, наприклад, ем, не знаю, якусь критичну е, і показувати якесь ем, знаю, критичне кіно. І от мені здається, що це теж... Ну, я б не хотіла звинувачувати директорок ну, чи працівниць в тому, що там вони це не роблять, бо мені здається, що це проблема в тому, що дійсно... Ем, вони, ну, у нас немає якогось, ну, наприклад, Держкіно, воно займається лише, по суті, виробництвом кіно, кіновиробництвом. І ну, вони не дають ніяких там, рекомендацій е, цим комунальним кінотеатрам, немає якоїсь там, спільної стратегії розвитку цих кінотеатрів. Тобто це, якось, це ніби з одного боку якесь більш децентралізоване управління, тобто що е, ці місцеві департаменти управління культури мали б цим займатися, але мені здається, що в департаменті і управління культури вони більше займаються там, бібліотеками чи клубними закладами, і ці кінотеатри дійсно залишаються якось без, без якогось бачення. І ну, вони, по суті, індивідуально це виробляють. Я
1: думала, що додати про теж один з кінотеатрів. Просто коли ти говорила про вразливі групи населення, я згадала про один дитячий кінотеатр, з директоркою якого я спілкувалася. І вона сказала, що Ось у період там, якісь 90-і нульові у неї, у її чоловіка була можливість приватизувати цей кінотеатр, бо він якийсь досить, не знаю, успішний, заможний банкір. І е, вона просто не змогла цього зробити. Це досі комунальний кінотеатр, тому що, е, як вона каже, що вона дуже багато приділяє уваги тому, аби е, діти з інвалідністю могли ходити безкоштовно на покази, і інколи вона навіть сама докладає свої гроші для того, аби заплатити за квиток дитині, для якої там вже не вистачає її квоти за якимись їхніми правилами. І е, от вона не змогла, якби вона не знаю, сказала чоловіку цього не робити, чи як вони це вирішили, я не в курсі, але е, що вони цього не, ну, не приватизували кінтатор, е, тому що тоді б це просто все перетворилося на якусь комерційну інституцію, в якій би, звісно, що вони піклувалися про прибуток, а ну, я так здогадуюсь, що вона розуміє, що все ж таки багато в чому їхні кінотеатри існує завдяки фінансуванню з бюджету міста, і місто дуже сильно підтримує цей кінотеатр. І цей кінотеатр такий досить розвинений, у нього навіть є якісь можливості робити покази просто неба, у них є
0: різне обладнання, ремонт. От. Ну, складається враження, що наразі, там, якщо дивитися також програму агентства з питань кіно та телебачення, що на кінофестивалі скоріше покладається функція популяризації кіно, а також саме фестивалями е, транслюються там артхаусні фільми, або такі, які могли б якраз мати цю там мовно просвітницьку функцію і привносити е, е, якусь там культуру перегляду різноманітних фільмів і також включення різних соціальних груп до цієї культури кіно. В той час, як в кінотеатрах, здається, які б також могли бути долучені до, цієї, до цього процесу, їм нібито відводиться функція таких комерційних місць для транслювання великих там, блокбастерів. І тому ну, от мені здається, що через те, що нібито там, програмна таке від. Живання, нібито відбувається. Наразі і ну, кінотеатри масово не знаходяться в цьому колі уваги департаментів культури, також подеколи активісток, які залучені до творення політик на містах.
2: І пропоную зараз. Перейти до, ну якось підсумувати нашу розмову сьогодні, сказати взагалі, з чим ми виходимо після цієї розмови. Мені здається, ми багато речей проговорили як про організацію процесу роботи над дослідженням, так і про саме дослідження, і якісь наші враження від нього, і якісь тези.
0: От тому. Важливо, що е, сьогоднішня розмова відбувається також напередодні дискусії, яка відбудеться завтра. І, власне, цікаво, як трансформувалася тема дискусії, адже спочатку ми хотіли говорити про е, власне, дослідження кінофікації. Е, з часом походу нашого, тривання нашого дослідження ми ще раз поверталися до цієї теми дискусії, е, і наразі вона трансформувалася в розмову про архівування і активізм, і практику також створення архівів або дослідження архівів, як активістську практику. І сьогодні ми також багато говорили про те, як наша діяльність як дослідниць в якийсь момент також перетворюється в, в активістку. І в той же час ми говорили про взаємодію під час інтерв'ю з респондентками і про роботу поза інституціями. Отже, ми Якщо в заключення можна сказати, що ця практика дослідження як ініціативи, як незалежного дослідження, вона розгортається як процес. І наразі ми, я не певна, що ми зможемо зробити якісь там рекомендації, наприклад, щодо розвитку кінотеатрів, яка була б уніфікована, але те, що ми хотіли зробити цим сайтом і також ініціативою цього дослідження, це долучення більших, більшої кількості людей до цієї розмови і також поширення цієї ідеї, нашого, можливо, бачення і ставлення до кінотеатрів, як таких просвітницьких центрів, центрів культури. Я думаю, що ми
1: частково також досить, напевно, критично можемо ставитися до результатів нашого дослідження, тому що ми, напевно, не виробляємо якихось універсальних не знаю, висновків. І, з іншого боку, ми охоплюємо дуже велику територію але я думаю, що, ну, якби, а, те, що ми з одного бо... те, що ми вже казали, що ми якось поставили собі таку дуже амбітну мету охопити аж 14 великих міст і що частково ми робили цю роботу е, з Києва, не завжди ми мали можливість сюди поїхати, і що, звісно, що цей, е, поки що перші результати вони не, не охоплюють і всієї України, і що дуже багато ще потрібно допрацювати, але я думаю, що важливо це те, що Подальше існування цього проєкту, ну, воно, по-перше, буде можливе, тому що ми це спланували, але з іншого боку, тому що, можливо, частково це і має критикуватися, бо це відбувається якимись ресурсами нашої ініціативи і культурних географій. І, власне, можливо, це навіть надалі відбуватиметься на якихось волонтерських засадах. Я думаю, що наш проєкт, окрім тих результатів, які він представить, і окрім тих критичних матеріалів, які ми опублікуємо, він також в якійсь мірі виявляє те, що сфера культури і загалом ось конкретно ця сфера пов'язана з, з не, роботою кінотеатрів, дослідженням їх роботи, контролем діяльності кінотеатрів, вона недофінансована, ну і що загалом немає якоїсь державної політики щодо е, якоїсь ведення статистики навіть мінімальної по кількості кінотеатрів і якихось процесах, які відбуваються з кіномережею сьогодні. І а, ось ці прекарні умови праці, які ми частково згадували щодо себе і про які йшлося щодо
2: директорів кінотеатрів, я думаю, що це якось дуже... Ну, я б теж хотіла додати до культурних політик, про, ну, про державні політики, які ти згадувала, бо мені здається, що от під час нашого дослідження ми... Насправді зрозуміли, що проблеми в кінотеатрах і для їхніх працівників-працівниць – це часто спільні проблеми. І, тобто вони стикають, багато хто з них стикається з якимись схожими ем, речами і, і викликами щодо управління цих кінотеатрів. І <кій> насправді це якийсь теж виходить, що не індивідуальний рівень, рівень одного кінотеатру, а це об'єднує їх, і ну, було, мені здається, що важливо, що це теж має вирішуватися не на індивідуальному рівні управління кінотеатрами, але також на рівні розробки політик культурних, як на місцях, тобто в, в органах місцевого самоврядування, так і на державному рівні. Можливо, ті органи, які відповідають за кіноіндустрію, скажімо, як Держкіно, вони б могли більше уваги також приділити місцям, де це тіно показується, саме тінотеатрам і, зокрема, комунальним тінотеатрам. Я б хотіла тоді перейти до нашої такої рубрики рекомендацій, щоб ви могли порекомендувати, почитати, чи послухати, чи подивитися по цій темі.
1: Ну, я загадаю, напевно, наши статьи с Леной и Витой Шнайдер. Які ми писали для політичної критики, у нас виходив цілий дослідницький проєкт, який називався «Некультурний простір». І в межах нього, наприклад, виходила стаття, яка присвячена темі кіномереж і досвідам якихось альтернативних кіномереж до тих, які існують в Україні, оскільки в Україні не так їх багато, якщо говорити про якісь некомерційні мережі. І можна почитати, дізнатися більше про це, а також е, рекомендую почитати наше дослідження, присвячене е, приватизації кінотеатрів в Києві та е, загалом стану комунальних кінотеатрів в Києві станом на 2019 рік, мені здається.
0: Я хотіла додати, що я згадувала про дискусію щодо активізму архівування. На момент виходу цієї серії підкасту ця дискусія вже відбудеться, тому у вас буде можливість також подивитися її на сторінці Культурна географія, а також на сторінці окупайки в синема. Також я б хотіла порадити ознайомитися з роботами місцевих дослідниць і дослідників, з якими ми зустрічалися, і говорили, як то Олександр Котіс з Луцька. І також мені я натрапила на дослідницю, яка є колумбійського походження, але вона досліджує кінотеатри як соціальні простори, а також як культурні простори простори в Шотландії ім'я Марія Антонія Серна. І вона також, будучи колумбійською дослідницею, її цікавить саме Шотландія, оскільки там вона знаходиться як гостьова дослідниця, і оскільки їх цікавить робота з архівними матеріалами через архіви вона вибудовує свою історію, що також певним чином дотична до теми нашого дослідження або методу нашого дослідження. Та я б
2: хотіла порекомендувати епізод подкасту «Ринок вирішить. Культура на продаж», в якому ми теж, ну, я, я теж була там гостю з Юлою Незаренко, ми говорили, зокрема, теж про кінотеатри, але й загалом про культурні інституції і про, ну, також згадувала про їхню приватизацію, процеси, які з цим пов'язані. І я б теж хотіла порекомендувати дослідників, які, які, ем, які займаються регіональними кінотеатрами. І от це, наприклад, Ігорь позов і його книжку про кінотеатри Києва. Велике дослідження, яке ем, насправді... Він також є активним в, там, в живому журналі, в нього є, стаття про є дві статті про київські кінотеатри, які теж нам допомогли в дослідженні ще в самому першому, яке ми робили для політичної критики. І теж це Максим Кавун з Дніпра, який, він є кандидатом історичних наук, і він теж займається... Дослідженням і кім театрів Дніпра. Та, дякую, Лера і Ксюша, вам за розмови сьогодні. Я б ще хотіла подякувати взагалі нашій команді дослідження, бо ну, може здаватися, що це лише ми робимо цю роботу, це дослідження, але насправді над ним... Працювала значно більша кількість людей. Це, зокрема, теж співкоординаторка і дослідниця Марина Хрипун, дослідники, і дослідниці Ярослав Сусоєв, Ничка Лещинська, Поліна Байци, комунікаційниця Анна Гордічук, і також наші фотографки, які безпосередньо їздили в міста, щоб сфотографувати кінотеатри. І також мені здається, що варто подякувати Українському культурному фонду за те, що це дослідження взагалі стало можливим. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич. І, звісно, дякую вам, наші слухачі і слухачки, за те, що слухаєте наші подкасти, залишаєте відгуки. І до побачення.